0: Miłośnikom muzyki jazzowej kłania się Jędryk Janicki. Dzisiaj bez redaktora Stępnika i redaktora Golamiego, którzy zapewne, no, co tu się spodziewać, słuchają jazzu najprawdopodobniej. Natomiast dzisiaj z gościem wyjątkowym, choć tu Kamila, jeszcze zanim, zanim się przedstawię, to bardzo ważna rzecz, bo bym zapomniał, że chociaż chłopaków nie ma, to jest niezmiennie Karolina Nidira w Danii, która audycję realizuje. Bardzo dziękujemy. No właśnie, gość jest wyjątkowy, kontrabasistka, współza- współzałożycielka i liderka takich zespołów jak one, kiedyś Quintet, teraz Quartet, jak tercet autorski, tercet Kamili Drabek, to już tutaj zdradzam personalia i jak zespół Szamani. Kamila, bardzo nam miło, że się pojawiłeś.
1: Cześć, też mi bardzo miło, dzięki za zaproszenie.
0: No co, wiesz, to my dziękujemy, to studenckie radio, tutaj mamy zbyt wiele do zaoferowania, słucha nas pięć osób, rodzina i króliki Inne, wiesz, to nie jest taki żaden, żaden szał tak naprawdę. Ale dobra, Kamila, powiedz mi, zanim jeszcze zaczniemy grać, czy ty podzielasz pasję swojej koleżanki z sekcji rytmicznej do grzybiarstwa?
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie po, podzielam pasję do, do grzybiarstwa, ale jestem pasjonatką słuchania opowieści Patrycji na temat grzybów, I za każdym razem zaskakuje mnie, jak można opowiadać o grzybach w sposób sposób tak pełny ekspresji i miłości. Więc polecam... Z miłości do grzyba wszystko, Wszystko z miłości do grzyba. Ja tylko z miłości do do Patrycji słucham grzybowych historii i, i to, jeżeli ktoś nie jest fanem grzybiarstwa, to mogę polecić słuchanie historii Patrycji Wybrańczyk.
0: Ja chyba muszę posłuchać w takim razie Patrycji, bo ja się trochę boję grzybów. One są takie, wiesz, nie, nie wiem, czy to zwierzęta, rośliny.
1: To nie są jakoś estetycznie chyba zachęcające jak dla mnie, chociaż wiele, wiele, ludzi, wiele ludzi się fascynuje tym z jakiegoś powodu.
0: Więc. No bo to taka, że tajemnica, tak? No, że tak? Na takiej zasadzie. A mówimy co o grzybach, nie jest jakieś tam fanabery, nie przez przypadek, bo ostatnia płyta zespołu One, w którym Kamila gra na kontrabasie i komponuje, a Patrycja jest perkusistką, Patrycja Wybrańczyk, nazywa się Entoloma i to z rodzaj jakiegoś grzyba, tak? Jeżeli nie byli.
1: E, tak, tak. Enteloma jest rodzajem grzyba i to grzyba nieszczególnego, e, jakiegoś podrzędnego i pospolicie wyglądającego. E, natomiast ma ten grzyb bardzo ładną nazwę. E, ten grzyb ma również z jakiegoś powodu wielu fanów. E, wspomniana już wcześniej patrycja Wybrańczyk, e, uczestniczy w wielu Facebookowych forach. E, zrzeszających ludzi, którzy fascynują się zbieraniem grzybów. Na przykład y, można wziąć udział w e, konkursie na najpiękniejszego Borowika 2021. Z tego, co, co pamiętam, Patrycja zabiegała o to bardzo. A jest I to drugi 22
0: też... rok, myślisz?
1: E, nie interesowałam o... się. Może, może warto podpytać. Mhm. Słyszałam, że Patrycja Święta ostatnio spędzała na, na działce swojej, więc może zbierała coś, mhm. więc mhm. można się dowiedzieć. W każdym razie jest też grupa Entoloma Sensulato, właśnie która z Strzesza tysiące osób, które fascynują się właśnie tym konkretnym rodzajem niepozornego grzyba dzwonkowatego.
0: Nawet chyba ta grupa dała nazwę yy, jednej z kompozycji, które się na waszej płycie znalazły. E, ale wiesz co, no bo tu tak sobie fajnie o grzybach rozmawiamy, natomiast to jest wasza druga płyta. E, I tutaj, tutaj jest sprawa bardzo ciekawa, bo wy w materiałach prasowych bardzo często podkreślacie, że staracie się zagospodarować jakąś taką przestrzeń pomiędzy muzyką improwizowaną, a muzyką nieimprowizowaną. Ale z tego, co widziałem na płycie, to każdy z utworów jest autorstwa jednej, jednej z was. Albo ty napisałaś, albo Patrycja, albo Monia Muc, albo Pola Atmańska, bo to, to jest taki, taki jest skład tego zespołu. Ym, I co wy macie na myśli, mówiąc, że tak naprawdę próbujecie grać pomiędzy improwizacją, a pomiędzy tymi strukturami ułożonymi? Czy to jest jakaś trzecia przestrzeń, czy o co tu chodzi w ogóle?
1: E- Myślę, że chodzi o to, że przestrzeń w obrębie płyty jest wypełniona e, częściowo utworami, które są w pełni skomponowane i wykonane a nie takie jak utwory muzyki klasycznej, mm-hmm. wykonane jakby dźwięk, dźwięk według, według zapisu, e, a wykonane e, po prostu zinterpretowane jakoś. E, Estetycznie y, przez nas, a częściowo są utwory, które mają tylko jakiś szkic, mhm. który, którego częściowo się trzymamy, a częściowo jakby przebieg utworu jest, y, jest właśnie improwizowany.
0: Ale jak piszesz numer. Mhm. Jak numer, jakąś kompozycję. E- no to, nie wiem, piszesz jakiś główny temat i mówisz, a tu będzie improwizacja, zobaczymy co tam koleżanki zagrają. Czy jakiś pomysł na to, co, co, co one mają grać w którymś momencie też już masz w głowie? Czy to jest raczej taka wtedy wolna amerykanka przysłowiowa oczywiście?
1: Zależy. Myślę, że każdy utwór jest, to jest zupełnie osobna historia i też do, do, każdego, do każdego nowego utworu podchodzę chyba z jakimś trochę innym, nowym, nowym podejściem i tak jak w przypadku dwóch utworów mojego autorstwa, które występują na płycie Entoloma, na przykład utwór Szary był skomponowany bardzo precyzyjnie, że jest przebieg utworu dokładnie tak, jak jest zapisany i że jest temat grany przez cały czas utworu i w trakcie trwania tego tematu, któraś osoba dogrywa jakiś kontrapunkt improwizowany, ale przebieg cały jest skomponowany, a na przykład w przypadku utworu Awa 1, który, który jest właśnie skomponowany, jest pod, skrojony właśnie pod to, żeby poimprowizować na nim i żeby w obrębie tego utworu mogły się pojawić różne historie w zależności od od chwili, od od nastroju, od tego, co co się poczuje, mają tylko zapisane pewne fragmenty, a przebieg to w jakich momentach i w jaki sposób przechodzi się z jednego do do drugiego, to jest już już kwestia losu. I właśnie on był napisany dlatego, żeby można, żeby był jakiś jakiś procent tej tej niewiadomej i i tego, że nigdy nie nie ma pewności, jak on wyjdzie w formie koncertowej.
0: No dobra, tak ładnie opowiadasz o tych utworach, to może zagrajmy jeden właśnie z płyty Entoloma. Na początek proponuję Szary. Co ty na to? Nie masz nic przeciwko?
1: Nie mam nic przeciwko. Dobra, to zagrajmy.
0: Niech będzie Szary. No właśnie, pięknie ten Sary nam wybrzmiał, chciałoby się powiedzieć, w studio. No i teraz tak, czy ten zespół, One czy One, jak niektórzy wolą tak międzynarodowo bardziej tutaj się bawić, to czy to to jest, mogłabym powiedzieć, że to jest zespół bez liderki tak naprawdę, że w zależności od tego, kto skomponował utwór, ten wciela się w rolę liderki, ta wciela się w rolę liderki.
1: Tak, zdecydowanie. Może ten zespół jednak ma już sześć ponad lat, więc na różnych etapach naszej naszej wspólnej drogi czasem któraś przejmowała bardziej lub mniej dowodzenie nad całością. Był taki na przykład etap jeszcze przy kończeniu naszej pierwszej płyty, kiedy... Monia Mood wzięła wszystko w swoje ręce i też organizowała koncerty i jakoś jakoś tak nas pilnowała, żeby się umawiać na próby i odpisywać sobie na wiadomości w miarę regularnie. To ważne
0: tak. jest, tak. To mhm.
1: Okazuje się, że to jest jednak ważny element pracy zespołowej. Oczywiście w każdej pracy, tak, to Myślałam, że trzeba tylko ćwiczyć na instrumencie. Nie,
0: to tam jest najmniej ważne. Kurwa.
1: Okazuje się, że, że odpisywanie i pilnowanie grafiku też, też jest ważną sprawą i Monia wtedy się tym zajmowała. Teraz pracujemy z, z Kasią Werner, naszą, nasza, jest to menadżerka nasza, która, która pilnuje tych spraw organizacyjnych i bookingowych, więc my się zajmujemy już tylko muzyką i tutaj jest, jest, jest pełne równe uprawnienie. Więc oczywiście każda jak przynosi utwór, to przychodzi, przynosi go z jakąś intencją, i z jakimś pomysłem na niego. Później razem dyskutujemy i, i, i próbujemy co działa, a co nie. Ale na przykład przy ostatnim koncercie, który grałyśmy, zrobiliśmy jeszcze taki eksperyment, że Brałyśmy y, każdy wymyślała nie, nie swój utwór i przearanżowywała go, w jaki sposób można, jak, jak słyszy ten utwór, mhm. że można by go zagrać inaczej, na przykład w innym innym stylu, w innym tempie, mhm. w, w innym nastroju. Y, więc, y, więc na pewno nie można wyróżnić kogoś, kto rządzi.
0: Y, Czyli to jest tak, jakby na, t- na takim poziomie, to jest taka burza mózgów kolektywna, tak? Coś takiego i później później wychodzi coś.
1: Tak, myślę, mhm. że, to, że, to, że to dobre określenie. No. No, najważniejsze jest to, że każdy w, wnosi tyle samo i na tyle samo się angażuje. Mhm. że właśnie Myślę, że jest to widoczne też na, na tej płycie w tym, że każda napisała dwa utwory. Mhm. Od Poli są, 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 są trzy. trzy utwory. Napisane było jeszcze więcej, więcej utworów, ale nie wszystkie zmieściły się na, na płycie, dlatego wybrałyśmy akurat te, ale... Mm, każda wniosła, myślę, tak samo, tak samo dużo i, i razem podejmujemy właśnie na, przez tako, taką burzę mózgów wspólnie podejmujemy decyzję.
0: Pola Atmańska, pianistka i Monia móc saksofonistka. Um, bo tak mówimy, a tutaj bez instrumentów. Tak. Bardzo niedobrze. Natomiast y, wasza pierwsza płyta, która też była jak najbardziej udana, chociaż ona miała chyba jeszcze trochę takiej młodzieńczej naiwności, ja bym powiedział coś takiego, to jednak tam nie wszystkie komponowałyście. Wydaje się, że tam jednak było wyraźnie, nie? Te liderki zaznaczano, dopiero później. To takie, takie, tak, taki pomysł na płytę, że wszystkie jesteście kompozytorkami. No i to zastanawiam się, no bo ty chyba już wcześniej byłaś w zespole, y, swoje autorskie trio założyłaś, tak? Mhm. Y- no i czy to wynikało z tego, że dopiero przystosowałaś się do grania w kwartecie, czy kwintecie, czy komponowania na kwartet i kwintet, czy po prostu na pierwszej płycie One nie widziałaś potrzeby, żeby utwory twojej kompozycji się znalazły?
1: E, teraz tak naprawdę trudno mi sobie przypomnieć w ogóle, czym, co ja w ogóle robiłam, jak powstawała pierwsza płyta mhm. i czy ja już w ogóle pisałam wtedy swoje utwory. E, chyba tak, no chyba, ter, chyba płyta tercetu wyszła chwilę wcześniej niż, płyty, tak. niż, mhm. niż, niż pierwsza płyta One. E, ale myślę, że też mogłam nie wiedzieć do końca, jak pisać na ten zespół i jaka e, właśnie, właśnie ta estetyka pierwszej płyty jest, jest trochę takim miszmaszem mhm. i może jakoś nie potrafiłam jeszcze swojego miejsca kom- kompozycyjnie, jakiegoś swojego stanowiska mhm. po prostu zająć jeszcze wtedy w tym zespole. A przy, przy tej drugiej płycie dużo się już wyklarowało mhm. i... I dużo też, też przegadałyśmy i każda chyba wiedziała, ja, i czym, już, czym jest ten zespół, jak gra i co można napisać, żeby wyciągnąć, z jakby skorzystać z tego, co potrafimy.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo jeżeli chodzi o ten twój autorski tercet, no to w ogóle nie ma wątpliwości: jesteś liderką nie tylko formalnie z nazwy, ale no, chyba 99% materiału. Napisałeś, tak mi się wydaje, jeżeli nie wszystkie kompozycje na pierwszą płytę.
1: E, tak, poza jednym utworem. Tym, e, z angielską
0: nazwą, zawsze zapominam. Tak,
1: Don't Get Round, much anymore Zawsze sobie plączę Cześć. język, na, jak zapowiadam go czasem na jakichś koncertach na tym utworze. To jest utwór Andrew no właśnie który zaaranżowałam, mm-hmm. a reszta to, to moje kompozycje.
0: No właśnie, więc już jakby masz trochę doświadczenia pisania na trio, na kwartet kompozycji i to w ogóle inaczej wtedy myślisz o instrumentach, jak piszesz dla trio inaczej jak dla kwartetu?
1: Tak, zdecydowanie ten e, element e, instrumentu harmonicznego mhm. odgrywa ważną rolę w, w, pisaniu, w pisaniu kompozycji, e, bo kiedy piszę na trio, na, na tercet, u e, którego w składzie jest saksofon, e, e, operowany przez Marcina Koniczkowicza oraz mhm. perkusję, którą siedzi Kasper Kazimierski, e, to, to jest ten, ten szkielet. Nie wiem, czy prostszy, ale że ta jakby precyzyjna... Nie trzeba precyzyjnie tak określać harmonii, jak w przypadku, mhm. kiedy trzeba napisać coś, coś na fortepian. Wtedy jednak trzeba uzupełnić te wszystkie składowe e, akordu i tak wiedzieć harmonicznie, czego się, czego się chce. Mhm. E, chociaż mniej więcej. Mhm. Więc, więc i inne jakieś myślenie kolorystyczne się włącza. Mhm. Bo w przypadku właśnie grania bez fortepianu to bardziej myślę, linia melodyczna, linia basowa, rytm. Mm-hmm. E, a kiedy jest fortepian, to myślę już o ko- konkretnych, y, konkretnych brzmieniach akordowych. Więc czyli, to czyli, są inne utwory. Czyli trochę. ten
0: kwartet trochę wymusza, żebyś myślała bardziej melodią niż y, rytmem, tak? Z tego, co, 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 co rozumiem.
1: E, myślę, że bardziej chodzi o, o, o harmonię, czyli okay. o, te, o te wszystkie dźwięki, które w jednym momencie są uderzane, że cała, cała ta, ta struktura i przebieg harmoniczny, przechodzenie akordu, akord na akord. No też, jak komponuję, no to wyobrażam sobie brzmienia instrumentów i też wyobrażam sobie konkretne osoby, więc kiedy pisałam na tę płytę, to też wyobrażałam sobie jakby granie poli, które które znam dobrze, więc tak wyobrażałam sobie, jak ona mogłaby to zagrać do tej melodii, którą napisałam i na podstawie tego dopisywałam akordy.
0: A komponujesz... No bo na fortepianie też grasz. Też grasz grasz przecież. Chyba szkoła muzyczna, tak? Była? Tak. Pierwszy
1: stopień skończyłam na klasycznym fortepianie.
0: Pięknie. Natomiast... bardziej komponujesz przy użyciu kontrabasu, czy, 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 czy tylko tym myśleniem i ten kontrabas jest... Czy, czy zdarza się tak po prostu, że chwytasz ten kontrabas i on coś tam z ciebie wymusza, jakby, nie? Że on cię prowadzi i wtedy powstaje jakiś utwór, czy raczej masz to zawsze jakoś w jakiś sposób zaplanowane i ty panujesz nad tym instrumentem, czy, czy jak komponujesz na kontrabas, czy na, czy na fortepian. Czy, czy, czy odczuwasz coś takiego, to Coltrane o tym często mówisz, że on chwyta saksofon i w zasadzie nie kontroluje, te dźwięki wypływają z niego, nie? To mnie tak zastanawiało, jak to, jak to u was jest, jak to u ciebie jest.
1: Mm-hmm. No myślę, że proces komponowania to to bardzo ciekawy i i szeroki temat. Ja różne mam na to sposoby, ale rzeczywiście coś coś w tym jest, jeżeli chodzi o o właśnie to granie na, na kontrabasie. Że ilekroć nie próbuję jakby wymyślić czegoś do ćwiczenia, że ćwiczę sobie na instrumencie, to to automatycznie zmienia się w komponowanie, że próbuję wymyślić coś, jakieś ćwiczenie, którego nie znam ze szkoły, czy z akademii, które ktoś mi pokazał, czy znam z jakiejś książki, tylko wymyślić jakieś kreatywne ćwiczenie, to zazwyczaj prowadzi mnie prosto do do utworu.
0: To ciekawe. To ciekawe, czyli nie potrafisz już ćwiczyć normalnie, tylko piosenki, tylko nie, utwory. Nie, mogę, mogę
1: grać tylko klasyczne wprawki, albo transkrypcje solówek innych ludzi, albo komponować. Okay. Ale też od kiedy nauczyłam się pisać nuty w programie na komputerze, to piszę też w ogóle bez, bez instrumentu, tylko z głowy. Naprawdę?
0: Tak. Z niesamowite. No, nie, no okej, okay, okej, okay, rozumiem. Jeszcze mogę
1: też, też dodać o tym, o tym procesie, że ja bardzo nie lubię długo pracować i że... Na przykład utwory, które, które są na płycie one, właśnie ten Szary i, i Awa powstały, każdy utwór powstał mniej więcej w godzinę, okay. ponieważ jeżeli dałabym sobie, jeżeli, kiedy daję sobie, po prostu kiedy masz możliwość napisać wszystko, to jest tyle możliwości wyboru, że nie wiadomo na co się zdecydować, więc potrzebuję dać sobie ograniczenie w postaci ustawienia alarmu na godzinę i musi, musi być napisany, bo inaczej będę mieć wątpliwości, czy to jest to, co ma być.
0: Ale to jest ciekawe, to jakby wymuszasz na sobie, żeby trochę można odrzucić tę wiedzę muzyczną, tak dalej i wszystkie inspiracje, i tak działać na takim autopilocie, nie? Na takiej intuicji trochę w komponowaniu.
1: Trochę tak. No właśnie w tym komponowaniu, w tym tym jazzie, który jest taki szeroki i i jakby mieści w sobie prawie wszystko, trzeba się jakby zdecydować na coś, bo naprawdę siadam siadam do tego programu i mogę napisać wszystko, ale chcę napisać jeden utwór, więc podejmuję decyzję, że to jest taki utwór i, i go piszę i ma być skończony, dopóki budzik nie zadzwoni.
0: Okej, okay, to stresujące bardzo tak się w terminach ciągle wyrabiać, ale... To
1: świetne, polecam. Myślę, I wtedy możesz napisać utwór w godzinę, a nie myśleć o nim pięć tygodni.
0: Nie, nie wiem, bo moje, moje utwory co na trzech akordach się opierają. więc.
1: Ja też bardzo nie lubię dużo pracować. Po prostu. Ale Leniwa jesteś, krótko mówiąc. Tak naprawdę tak, dlatego... Dlatego lubię szybko, lubię w godzinę mieć napisane
0: Pierwsze wyznanie tutaj na antenie. Kamila jest leniwa, no świetnie. <grym> <grym> Taka <grym>
1: uroda. Tak.
0: Powiedz mi, bo ty swój debiutancki, no nie, nie debiutancki, tylko debiutancki album tercetu swojego, tercetu Kamili Drabek, zatytułowałaś Muzyka Naiwna. Teraz skłaniacie się w stronę muzyki trochę interpretacji muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Zresztą zaraz coś zagramy takiego. No ale w ogóle o co chodzi z tą naiwnością I czy ty traktujesz to jako jakąś, jakąś taką kategorię estetyczną i czy widzisz jakieś powiązanie między tą muzyką z debiutu, a w jakiś sposób naiwną, tak jak rozumiem, a muzyką Dudusia? Czy to są dwa inne światy, czyli nie chcesz tego łączyć, czy to nie jest jakaś spójna narracja?
1: Mhm. Yy, myślę, że ta naiwność to może być po prostu yy, o mnie i moim sposobie właśnie pracy i tworzenia więc myślę, że będzie na pewno to, że, że jest to słyszalne. Właśnie niezależnie, czy gramy standard Duke'a Ellingtona, czy rozpracowujemy muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, to to w jaki sposób przetwarzam jakby materiał muzyczny, niezależnie czy on właśnie wychodzi, jest napisany przeze mnie, czy przez kogoś, to, to, to właśnie ten, ten pierwiastek naiwności który trudny jest dla mnie do zdefiniowania, mhm. ale myślę, że zawiera właśnie w sobie ten, ten element takiej prostoty, mhm. bezpośredniości i takiego nie nie, nie wiem, takiej no. słuchania intuicji bardziej niż niż próby jakby wpasowania się w jakiś kanon, w jakiś styl, w jakiś, jakiś gatunek. No
0: właśnie, bo naiwność w sztuce ogólnie się kojarzy z czymś takim albo z twórczością dzieci, albo z twórczością malarską, nie wiem, Nikifora Kryńskiego, który był kompletnie nie, niewykształconą w tym kierunku osobą, Ostatnio w ogóle fantastyczną płytę jazzu naiwnego, jeżeli można powiedzieć Jezu zrobił Marcel Baliński z chórem Współgłosy, to też jest coś takiego, ale czy ty nie czujesz czasami, że po prostu jakby ta wiedza muzyczna, zdobywane inspiracje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to co już zagrałaś, czy to czego musiałaś się nauczyć, czy chciałaś nauczyć, to w jakiś sposób się ograniczają i powodują, że tę naiwność i to takie dziecięce spojrzenie typu wow, jakie fajne się traci po prostu.
1: Jak na razie wydaje mi się, że właśnie nie tracę tego. Na przykład mam tak, że ja raz za czas próbuję napisać trudny utwór. Mm-hmm. Taki, żeby się trudno go grało, żeby go trzeba było ćwiczyć i żeby taki, żeby robił wrażenie. Okay. że, ale się, napra- ale się napracowali, żeby mm-hmm. wyćwiczyć. Taki, taki sznest takiego współczesnego, amerykańskiego nowojorskiego jazzu, bardzo polirytmicznego, trudnego, mm-hmm. takiego mm-hmm. wymagającego dużo kunsztu co myślę, że jest ciekawe, bo, bo wydaje mi się, że przez te 17 lat edukacji artystycznej i jakiś tam poziom tam wiedzy i, i kunsztu, który cały czas rozwijam, y, mam, tam osiągnęłam na jakimś poziomie, a w swoich utworach, w swojej twórczości nie, niespecjalnie z niego korzystam i może, może to jest w tej, w tej naiwności, że jak mam coś napisać tak szczerze, autentycznie, to, to nie chodzą mi takie rzeczy po głowie, tylko chodzą mi po głowie prostsze, jakieś ładne takie, melodie haha. albo takie proste catchy, rozwiązania. Takie czytelne, myślę, że dla odbiorcy i takie, że tak samo jak w komponowaniu, tak samo lubię na próbie, że utwór można zrobić w 20 minut. Bardzo nie lubię długo dyskutować i zastanawiać się, o co chodzi, tylko przychodzę zazwyczaj z napisanym całym przebiegiem utworu, okay. jak ma być wykonany. Ale raz
0: na jakiś czas chcesz po prostu by, by poszpanować w jakiś sposób kompozycją, nie? Że, że jest tak trudna i że dajecie radę to zagrać w tym czy innym składzie. Tak,
1: ale nie, nie udało mi się to jeszcze. Nie udało Zawsze się. kończy się na, na, prost, na proste, prostocie.
0: Proste. Mi trochę przypominasz Gila y, y, Evansa, który kiedyś a na początku swojej kariery w orkiestrze Claude'a Thornhill'a pisał aranżę, między innymi on. I, I pamiętam, że Thornhill jak chciał ukarać zespół, bo był jakiś tam niesubordynowany, to kazał Evansowi napisać taki trudny, trudny aranż i wtedy tam ci się męczyli. Także no, zawsze jakiś pomysł. No. Ciekawe rozwiązanie. Dobra, żeby nie było, że tak gadamy tylko o tej muzyce, to może coś zagramy. I ty zapowiesz tym razem, że też nie było, że tylko ja. Yy,
1: dobrze, to tercet może teraz Tercer. jakiś. Yy. Tak, teraz coś z tego Dudusia. Z Dudusia coś,
0: tak. Z tego Dudusia możemy zagrać
1: jak ten utwór się nazywał? Czekaj. Utwór się nazywał, tak bym, utwór chciała... Się nazywa tak bym chciała kochać, kochać już. już. I To jest piosenka e, śpiewana przez moją ukochaną wokalistkę żyzową polską panią Hannę Banasza, która była wielką muzą Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I jest to również motyw przewodni filmu Słona Róża, e, więc można go wiele razy w tym filmie usłyszeć i Hanna Banasza śpiewa ten utwór w tym filmie w czterech językach. Polecam bardzo.
0: A czy ten utwór będzie pierwszy raz grany w radio?
1: tak, możliwe
0: to jest hit, po prostu, to gramy od razu Jak, (laughs) jak najszybszy No, dobrze, to było tak, bym chciała kochać już, czyli jak rozumiem, Terce teraz zajmie się głębiej tą muzyką, dudu się. To nie jest taki jednorazowy wyskok, ten, ten, ten utwór, który przed chwilą zagraliśmy. Tylko chcecie być może nawet płytę z tego zrobić, chyba że nie chcesz planów zdradzać.
1: Chętnie bym zdradziła, gdybym, gdybym wiedziała, plany są koncertowe na pewno, więc, więc już i latem i, i na no jesień, jeszcze w tym roku będzie na pewno kilka, utworu, kilka koncertów z tym materiałem. My też w 2020 roku w ramach programu Partnerstwo dla Muzyki 2.0 krakowskiego takiego, nagraliśmy taki, taki 20-minutowy koncert w którym właśnie przerobiliśmy już trochę takich utworów, trochę motywów filmowych, trochę tych piosenek estradowych, więc więc jest jakby, mamy materiał zrobiony, on nie jest jest wydany w formie formie płyty, więc na pewno można można koncertowo się spodziewać, obserwować nas i, i będzie w kilku miejscach, na pewno można nas usłyszeć. A czy doprowadzi to do wydawnictwa, to to zobaczymy, na, na ile będę mieć zapału do pracy.
0: To, jak mawiał jeden z moich wykładowców na filozofii, e, osoba bardzo głęboko niewierząca, Bóg jeden raczy wiedzieć. Zresztą, bardzo <głos> no dobrze. E, no właśnie, jak już jesteśmy przy tych tematach, nie wiem, czy w sumie... M, ale dobra, niech będzie. Bo jest pewna rzecz w pisaniu, prawdę mówiąc, i mówieniu o jazzie, i mówieniu zwłaszcza o waszej muzyce, zwłaszcza jeżeli chodzi o one, quartet, quintet, wszystko jedno, czy to odnosi się pierwszej czy drugiej płyty, tak trochę poziomu społecznego sięgamy, która mnie straszliwie irytuje, bo nie wiem, czy ty się ciągle z tym spotykasz, że yy, no, że wy jesteście traktowane jako jakoś, przepraszam, yy, tak że zwłaszcza wśród starych dziadów e, dziennikarzy jazzowych, jako jakiś rodzaj kuriozum, ciekawostki, że oto dziewczynki grają w sobie w zespół jazzowy i w ogóle, a, a, jakie fajne, bo na pewno nic nie umieją i jeżeli dziewczyny śpiewają, ge- grają jazz, to na pewno mają tylko śpiewać. I to jest chyba jakieś takie szalenie irytujące, nie? że najpierw jest fasada tego waszej płci, a dopiero potem tego, co, co gracie. Nie wiem, czy czymś takim się spotykasz, natomiast ja czytając teksty o waszej płcie, to strasznie mnie razi po prostu w oczy, nie? że przez taki pryzmat was się rozpatruje.
1: Mhm. Wiesz co, ja się już pewnie do tego trochę przyzwyczaiłam. Też bardzo doceniam, że, my, że porozmawialiśmy sobie trochę o komponowaniu i o podejściu do muzyki nieco, nieco więcej niż o tym, jak to jest być dziewczyną. Ale do, dominuje to, to pytanie oczywiście w wywiadach, ale ja się, ja się nie denerwuję na to. Oczywiście są to czasem rozmowy przyjemne, a czasem, czasem ich ton może, może być jakiś atakująco-natarczywy. Ale też rozumiem, że jesteśmy pierwszym takim zespołem w Polsce i że na świecie nie jest to już jakimś jakimś fenomenem, ale że w jakiś sposób przecieramy szlaki młodym instrumentalistkom w tym środowisku. Kiedy my zaczynałyśmy nasze nasze przygody różne w w tym świecie jazzowym, no to byłyśmy naprawdę absolutną mniejszością. Wiele wiele dziewcząt spotkały różne nieprzyjemności, trochę kłód pod nogi padło, więc, więc myślę, że fajnie, że jesteśmy i że, i że, że, że teraz może będzie łatwiej Nie nowym, nowym dziewczyną, dlatego jakby w jakiś sposób rozumiem, mhm. rozumiem jakby to zainteresowanie, zainteresowanie tematem i też wiele osób się zastanawia, ja też do nich należę, czy jest jakaś różnica w tym kobiecym i męskim postrzeganiu, wykonywaniu muzyki, Ja nie wiem, ale może jest to to jakiś temat na pewno do zagajenia, więc ja to rozumiem.
0: To na pewno redaktor Golami jest jest chętny do tego typu rozważań właśnie, więc to może kiedyś go zagadnę, jak będziemy we trzech nagrywać. Mi się wydaje, że nie, że jazz to jest jazz i niezależnie od płci tej jednej, drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej zawsze, zawsze jest jazzem, ale no być może się nie znam i jakoś tak naiwnie patrzę. Dobra, bo pogadaliśmy o Tercecie, pogadaliśmy o One, pogadaliśmy o sprawach społecznych, a został jeszcze jeden no naprawdę ciekawie rozwijający się zespół, którym jesteś ważnym elementem, czyli szamanie.
1: Tak, są też szamanie.
0: Są też szamanie. Tak,
1: szamanie to jest świetna zabawa. Szamanie mają super nazwę, która odnosi się do szamania jedzenia i do szamaństwa, jako szamaństwa. I jest to zespół, który powstał trochę przypadkowo, ponieważ dostałyśmy zaproszenie właśnie jako one na taki festiwal Jazz at Pogłos. I chyba nie mogłyśmy wtedy wziąć udziału w nim wszystkie, ale mogłam ja i Pola. I pomyślałyśmy, że zagramy sobie może z kimś w trio. Ja zaproponowałam, żeby zagrać z Kacbrem, z którym gramy razem w Tercecie. Nie pamiętam, jak wpadłam na nazwę szamanie, ale... Był to rodzaj oświecenia, że to jest to, jak to się ma nazywać, i będzie super. Jak świętego
0: I... Pawła na koniec, tak? Czy tak?
1: <śmiech> Oświeciło mnie tak, było że... objawienie, okay. ukazała mi się nazwa. I co ciekawe, myślę, że ona też trochę nadała jakiegoś toru muzycznie w ogóle tym, tym naszym przygodom, bo się spotkaliśmy bez żadnego specjalnego pomysłu chyba na to. Mm-hmm. Album mnie pamięć teraz, teraz zawodzi. Więc to był ten Jazz od pogłos, to, to taki klub undergroundowy z takim lekko punkowym zacięciem, Oho, więc tam mn- był nasz, nasz pierwszy koncert i on też na pewno był mm, trochę inny niż, niż następny, który zagraliśmy chyba po roku w, w, komu, w Teatrze Komuna w Warszawie, więc to był nasz drugi koncert, który poszedł już bardziej w taką transowo-piosenkową stronę. No i ostatnio graliśmy na na jazz Jantar w, w Gdańsku, co jest bardzo ciekawe, bo to jest zespół, z którym nie przykładamy zbyt, zbyt wiele troski w jego, w jego rozwój on jakoś, jakoś sam, jakoś świat go potrzebuje z jakiegoś powodu. Ale to jest
0: zespół, w którym odkładasz kontrabas, chwytasz gitarę basową i kręcisz gałkami, czyli elektronikę, tak? Tak,
1: tak, występuje elektronika w tym tym zespole. Tak naprawdę to dalej dalej szukamy, ale myślę, że samanie są taką przestrzenią do zabawy i eksperymentów też dla nas, że możemy zagrać w tym zespole wszystko czego nie możemy jakoś w innych co nie pasuje do innych zespołów, w których których gramy. Jak nas poniesie fantazja to to, to szamanie mogą to przetworzyć. Używam tam muga i też przetwarzam kontrabas przez przez efekty Pola również gra na na syntezatorach.
0: A myślałem, że to gitara basowa, to kontrabas, tak?
1: E, tak, jest kontrabas na efekt. Chyba tylko pierwszy, pierwszy koncert, właśnie ten w pogłosie, który, który był jakiś, miał taką punkową energię, jakoś wtedy, wtedy używam basówki.
0: Mhm. A wiesz, no, punkowa energia na kontrabasie też się chyba dał. No, ja mój kolega Maciek Sadowski kiedyś mi opowiadał, że cztery fuzy założył na kontrabas i to brzmiało jak gitara jakiegoś tam Jonnego Ramona, pijanego w ogóle, nie wiadomo gdzie. Z tego kontrabasu też się da to wszystko wydobyć, jak się wydaje.
1: Może A... był inny powód, już nie pamiętam. Może nie miałam samochodu wtedy czy coś i wzięłam dlatego basówkę.
0: A inaczej, A... Się, słuchaj, przez gitarę basową próbujesz komponować? A
1: nigdy. nigdy. Ja średnio gram na gitarze basowej. Znaczy, średnio nie spędziłam z nią za dużo czasu mm. w życiu, więc, więc jakoś nie. No w ogóle, tak, tak, tak jak ci mówiłam, to nie, instrument mi nie jest specjalnie potrzebny do komponowania. Ale Czasem... wydaje ci się, że
0: kontraba daje ci większe możliwości jakoś niż gitara basowa? Czy to wynika z tego, że po prostu do gry na, na gitarze się nigdy nie, nie przykładałaś? Znaczy nie przykładaj nie było ci potrzebne o to mi chodzi. Mhm.
1: Tak, no jakoś po prostu spędziłam tyle czasu już w, razem z, z kontrobasem, jakoś ucząc się, ucząc się go, jak, jak się jak go używać, jak się z nim dogadać, że m, jakoś tak wiesz, wygodniej i bezpiecznie mi mhm. grając na kontrabasie, czuję, czuję, że. No, czuję, że wiem, co robię po prostu, jak, jak gram na kontrabasie i, i tak, tak jakoś łatwo mi wszystko przychodzi przy tym.
0: Okej, okej, okej. Wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, nad którą mnie ja się zawsze mm, zastanawiałem, zwłaszcza w stylistyce takiej, no, typowo jazzowej, no bo o takiej muzyce mówimy, no i ty mówisz dużo o improwizacji, mówisz o wspólnym graniu, mówisz o graniu koncertów ad hoc tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc siłą rzeczy wydaje się naturalne, że w trakcie takiego grania pojawiają się tam czy gdzie indziej jakieś błędy, no to nawet pamiętam, jak Miles opowiadał, że grał kiedyś koncert z Herbie Hancockiem, ten kompletnie nie trafił dźwięku i dzięki temu zrobili kompletnie inną wersję jakiegoś tam znanego standardu. I czy wam no To wam się na pewno zdarza, to, 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 to nie uwierzę, jak powiesz, że nie, ale czy ty te błędy później próbujesz w jakiś sposób wykorzystać twórczo, czyli na tym oprzeć kompozycję, na tym oprzeć nie wiem, klimat tej konkretnej improwizacji, tego konkretnego koncertu, czy raczej próbujesz jakoś to zatuszować i... Sorry, nic się nie stało.
1: Mm. Żeby przetwarzać jakby błąd, w jakby, żeby, żeby zachować go na stałe mhm. w utworze, to nie, nie przypominam sobie e, takiej historii. E, coś w tym jest, że błąd czasem jest, jest pretekstem do stworzenia czegoś nowego, ale tak, że, że trzeba na niego zareagować na żywo i, i że to wybudza z jakiegoś takiego e, transu albo jakiegoś e, takiego konwencjonalnego, e, takiego grania na autopilocie, że czasem się po prostu... Gra, nie myśląc w ogóle o tym, co się gra, jak się się już zna jakiś utwór bardzo dobrze i czasem jakiś błąd wytwarza jakąś zupełnie nową nową energię. Takie
0: napięcie, nie? Jakby wprowadza coś takiego, zawsze miałem wrażenie, ten błąd.
1: No jakąś wzmożoną czujność na pewno, że że uszy uszy na baczność i i słuchamy, co, co, co co się wydarzy dalej a w takich koncertach rzeczywiście improwizowanych, które które nie mają żadnych, które nie mają kompozycji, więc tam jakby takie pojęcie jak błąd, może być jakiś błąd osobowościowy po prostu w doborze składu, że się ludzie nie rozumieją po prostu. To się też zdarza, chociaż ja chyba jakichś takich skrajnych sytuacji akurat nie, 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 nie doświadczyłam. Więc tu bardziej bardziej niż błędy w takiej improwizowanej muzyce, to to można się się potknąć o o, o jakieś nastawienie i oczekiwania. To to bym w kategorii jakiegoś takiego błędu, błędu myślowego, że czasem się zdarza, że oczekuję, że coś się wydarzy i że coś pójdzie w jakąś stronę i, i nie idzie i to jest jakiś rodzaj. Dużej, dużej frustracji w takiej improwizowanej muzyce i trzeba, trzeba się, się wyzbyć tego. No.
0: Chodzi ci, że masz jakieś oczekiwania wobec osób, z którymi grasz, które te osoby nie, nie, nie spełniają, bo albo dominują, albo grają za mało, albo struktury, które tobie do głowy akurat nie przychodzą konkretnie, tak? to coś na takiej.
1: Trochę tak. No mhm. zwłaszcza jak się próbuje komponować przebieg improwizacji w trakcie grania, co mi się często zdarza, że, że, że coś wydarzy się, jakaś sytuacja muzycznie. I, i komponuje sobie w głowie, jak można by taką sytuację rozwiązać, ale nie jest to moment na to, żeby zatrzymać i przegadać, mhm. więc trzeba reagować, jakby ta wspólna energia tej, tej intuicji wszystkich ludzi musi się spotkać w tym samym miejscu i szansa na to, że pójdzie w tym samym, który ja sobie wymyśliłam że w perspektywie, że za pięć minut fajnie jakby się rozwiązało w taką stronę, jest bardzo mało, mało mhm. prawdopodobne, że że do czegoś takiego dojdzie, więc no, na, na oczekiwania um, w tej improwizowanej muzyce no lepiej sobie, lepiej sobie odpuścić, odpuścić to.
0: Czyli przyjęto się będzie działo. Trzeba no, okay. dużo.
1: dużo. odwagi, dużo pokory.
0: To ryzykowne przedsięwzięcie, naprawdę. <grym> Z tą improwizacją. No właśnie, bo ty powiedziałeś o tym, bo, znaczy powiedziałeś, ale, ale nie jestem pewien, czy, czy jakby to dobrze wychwyciłem i to jest rzecz, którą może warto zaakcentować. No wszyscy mówią improwizację i tego nie rozwijają, nie? Improwizacja tu, improwizacja tam. Krytycy uwielbiają tym słowem szafować w ogóle na lewo i prawo. Ale czy improwizacja to jest w ogóle coś, czym podchodzisz tak zupełnie z czystą głową i rzucasz się na to, co się tam będzie działo? Czy jednak tam pojawiają się te schematy, jak improwizujesz, które no, już dobrze znasz i które no, może zagrasz trochę dynamiczniej, może mniej, ale coś, co już wcześniej wyćwiczyłaś, słyszałaś cokolwiek? Czy to jest naprawdę takie no, nie? Biała, 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 biała karta i, i, i siedzimy w tych dźwiękach, które są po prostu tutaj?
1: Myślę, że improwizacja to jest jakiś język komunikacji i myślę, że tak jak w języku naszym mówionym są różne, że można mówić w różnych językach po prostu. I nie jest to tak, jest to to bardziej taka enigmatyczna materia niż niż słowa, że że, że, że ciężko to ubrać w jakieś jakieś książki i, i mieć pewność, że Tutaj mówimy po angielsku, tu po francusku, tu mówimy w jakimś dialekcie. I myślę, że że w jazzie też tak jest i że są różne języki używania tego. Jest ten język mainstreamowy, czyli właśnie tego opisywania akordów i jakby konstruowania z tych gotowych klocków na, na żywo w danym tempie, po danej strukturze jakiejś wypowiedzi. Jest też ta free improwizacja, która nie wychodzi zupełnie od niczego, ale też tak naprawdę. Hmm, też tak naprawdę nie, nie ma tak, że, że ktoś wymyśla coś
0: zupełnie nowego. No tylko każdy mhm.
1: operuje jakimś słownictwem, które zna z jakichś, z jakichś innych innych gatunków. Czyli
0: w zasadzie tym, co zna, później to umieszcza w innym kontekście, innej strukturze i to tak. Tak, nie? Świetle, tak, się no chyba. myślę,
1: że o tym to jest w ogóle, o tym jest tworzenie, no, że nikt tak naprawdę nic nowego nie wymyśla, tylko przetwarza wszystko to, co widział wcześniej przez swoją wrażliwość.
0: To piękne w ogóle podsumowanie. Nic nowego nie da się wymyślić, tak? Przed chwilą stwierdziliśmy drugie wyznanie. Nie, ale wydaje mi się, że, że rozumiem, o czym mówisz. No dlatego w ogóle czas nas goni, widzę Ten no tutaj moglibyśmy sobie dłużej pogadać, ale musimy powoli kończyć, także serdecznie Ci dziękuję, że, że pojawiłaś się no, w studio, bo to, bo to wywiad, z którym mieliśmy okazję nagrać w studio Radia więc było mi bardzo miło. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.
0: I na koniec co? Jeszcze coś zagramy? Może tych szamanów? Szamanie. Czy... Szamanie. szamanie, szamanie. Lecimy. Tak. Mm, Lavender Town.
1: Chyba. Lavender Town, tak. To jest piosenka z gry komputerowej Pokémony. Naprawdę? Tak.
0: Ale to jest cover, chciałaś powiedzieć? Z to tego? jest cover. Tak?
1: <laughs> to jest cover. Z Pokemonów? <laughs> cover z Pokemonów. To są szamanie. Okej. Okay. No to
0: gramy. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki.